0: 第二节软硬上这些天来人堂和木坛的工作很重，他们二人负责运输数万人的工作，而且邓明还催得很紧。和以往不同的是，这些人并不是自愿跟着明军一起走的。除了运输外，还要监视清军，统筹安排民夫的工作。几天前叫苦不迭的二人，已经向邓明提出要求提高工资，以便雇佣幕僚。无论明清的文官还是武将。雇佣幕僚都要自己掏腰包，正常情况下这笔经费是靠贪污、吃空饷之类的方法获得。而川西明军采用常备军和征兆兵模式后，任堂和木坛没法吃空饷，就向邓明提出要求，先给他们两个人涨个十几倍薪水再说。如果不够用，还要再加。而在拿到薪水之前，这两个人只能一个人干好几个人的活，还要从军官团里拉壮兵。让他们帮忙做事，本来就忙得不可开交。但任堂唯恐王明德那里出了什么问题，所以清军使者一求见，就立刻接待。听到清军使者的话后，任堂脸色一沉，绝无此事。不等清军使者再分辨，任堂就伸手向着那个清军一指，拿下，重重打二十棍，然后丢出营去。周围的卫士齐声应是，冲上去把王明德的使者抓了起来。不由分说的拖去营外行刑，别把他打死了。要是打断了腿，就给他的同伴一副担架抬走。任堂小声对一个卫士吩咐道：“等这个人领命而出后，任堂又向另外一个手下交代，去问问看，是不是真有人在煽动王明德他们的战士逃跑。”遵命。中午休息的时候，木坛跑来任堂的营帐里，和他一起吃午饭。提督什么时候给家俸禄啊？木谭进门后就仰天高呼，实在是要累死了。全军第一滩，你还没钱雇佣幕僚，说出去谁信呢？任堂开玩笑道：“他和木谭的关系不错，两个人都是东南同盟出身。如果搁在以前，说不定还会互相看不上眼。但现在既然身在四川，那两人就觉得关系不同一般了，象征着张举人和郑坚生的传统友谊。冤枉啊！”我收的礼九成九都被提督抽税拿走了、啊。要是提督不抽税，允许我吃空饷，我当然不会再要钱了。木坛一边喊冤，一边坐下吃饭。他们两个在规定的午休时间里也要讨论工作。仁堂随口就说起了今天早上王明德使者来闹事的事情，并询问木坛是否派人去煽动清军叛逃。木坛表示他绝对没有干过这种事。你当我还有这份闲工夫？多叛逃过来一个，我就得多一份活啊！嗯，我想也是。我已经派人去查到底怎么回事了，晚上应该就能搞清楚了。木坛的回答并不出乎任堂意料，忙得不可开交的两个人不可能生出这种无聊的闲心来。你还说不定把王明德的使者打断了一条腿。当然，我们是地队。任堂理直气壮的答道，他对帝国的解释得到了绝大部分军官的赞同。其中也包括木谭，只有邓明仍然死不承认帝国和强盗是同义词。只有我们帝官去警告别人不要撕毁条约。什么时候轮到别人来警告帝官了？说的不错，木谭赞许的点点头。王明德他们这是给脸不要脸，提督只是为了下一步打仗的需要，所以不随手灭了他。他还以为我们怕了他了。尤其是现在，我们要是好言好语的，说不定他们真以为我们是怕了他们了。说不定又会生出什么不安分的心思来。当天晚上，任堂就拿到了简要的报告，搞清楚了事情的来龙去脉。这些叛逃的清军士兵都是垫着要去成都种地，所以混进明军这边来的。得知明军不招兵后，这些叛逃者都大失所望，但他们又不敢回去。听说俘虏被运去叙州、成都以后就是自由人了，他们就纷纷表示愿意被当作俘虏运走。原来如此，任堂想了想，负责接受的明军军官已经执行了甄别工作，而且这些战斗兵的处理方式会和之前被俘的山西露营的披甲兵一样。任堂对此表示满意，称他没有什么需要补充的了。第二天中午，木坛和任堂吃午饭的时候，卫兵报告王总兵亲自来了，估计还是为了那件事，真是不让人好好吃饭了。任堂站起身，本想出去接待，但转念一想，又坐了下去，继续吃饭，让王明德等着，告诉他我正在吃饭。好不容易等到任堂和木坛吃完饭过来了，王明德满脸陪笑的说道：“任将军、木将军，昨天那个狗才不会说话，末将又狠狠的把他打了一顿，真是给两位将军添麻烦了。”昨天使者回去后，王明德一问。猜想准是使者言语太激烈，惹恼明军将领了。因为邓明的态度一直很和蔼，所以清军的脾气被惯出来了。现在任堂突然换了张面孔，清军一下子还有点不适应。吃了亏之后，才想起来邓明已经不在此地了。昨天我说绝无此事，这句话我说错了。任堂大大咧咧的说道，脸上毫无愧色。嗯，是有些人跑过来了，你没说谎。嗯。你们自己注意吧，我没功夫替你们操这份闲心。多谢任将军，王明德已经发觉任堂和邓明的待人态度完全不同。那末将这就可以把人领走了。领走多费事啊！我手下的人已经甄别过了，总不能白辛苦一场吧？这次是我失察了，你没说谎，我就不和你计较了。你可以回去了，以后管好你的营地，也不用亲自来道歉了。任堂摇了摇头，告诉王明德：“人是不会返还的。以后要是还有人跑过来，那明军还是不会还。”王明德的眉毛竖起来，开始争辩。先是指出明军收藏陶人类似窝赃，是对清军将领们的私人财产的侵害。然后王明德又退了一步，表示愿意用东西来交换。根据王明德的印象，证明领导的川西军见钱眼开，你是要把人买回去。边上的木坛插嘴问道：“正是。”王明德连忙点头。不行，提督说过，我们不做人口买卖。川西什么都可以卖，但就是不许把人当做奴隶卖掉。木坛大言不惭的说道，好像完全忘记了邓明拿俘虏和建昌换人的事。不过那也是以前的事了。一年前邓明卖人，并不影响他半年前宣布不可以做人口买卖。可是邓提督部是刚刚和末将做过买卖吗？王明德惊其至极，忍不住反驳道：“五个人抵头牛，那是我们买你们手中的奴隶。可是我们不卖人。”木檀不客气的打断了王明德的话：“如果你觉得你的兵很值钱，就自己看好了。到了我们这边就是我们的人了，我们不会还的。王将军不用白费唇舌了。”邓明对清军将领一直很客气。木坛和任堂都知道，这是为了从清军将领身上捞好处。而刚才两人商量了一下，觉得如果归还陶仁，就会导致清军不敢叛逃，这是无论如何也不能接受的情况。别看邓明和清军将领客客气气的，但是木坛和任堂都认为，邓明绝对不会同意把向他请求庇护的人送还给清军处罚。退一步说，就算邓明肯，那将来再还也不是不行。但木坛和仁堂绝对不能去主动损害邓明的名声。王明德仍在喋喋不休地争辩，仁堂懒得废话，重重地拍了一下桌子，贺道：“王明德，你我乃是敌军，邓提督和你客气，那是因为邓提督是个好人，我可不是什么好人。你再啰嗦，我就把你灭了。”这话让王明德吓了一跳，稍微思索了一下，他冷笑了一声：“我和邓提督是有协议的，不错。”如果你老老实实待着就没事，但提督交代过，如果你们不老实就灭了你们，省得你们给我们生事。任堂还给对手一声冷笑，我数到三，要是你还不滚出我的帐篷，我就告诉提督，你今天来刺探军情，想偷袭我，所以我不得不发兵灭了你们。王明德瞪圆了眼睛，盯着任堂的脸，认真的观察着他的表情，竭力分辨对方话中的真伪。一任堂见王明德居然还不走，就厉声喝道：“好，我告辞了。”面对裸的威胁，王明德立刻做出了明智的选择。他一边向帐篷口退去，一边还在进行着最后的抗议：“将来我要找邓提督评评理。”闻言，木坛哈哈大笑，朝着即将离开帐篷的王明德笑道：“你们这些败军之将，提督明明一个手指头就能碾死你们。”只不过对你们好好说话，不打不骂。你以为提督会为了你朝我们吼吗？你真有这样的想法吗？我是付了优惠券的。王明德委屈的嚷道：“那些逃跑的人，末将也都付过优惠券了。二”二任堂见王明德停下脚步，又开始分辨，就又是一声大喝，看着王明德带着卫兵跌跌撞撞的跑远了。任堂鄙视的评价道：“欺软怕硬。”任堂转过头去看木坛，提督没朝你吼过吗？没有啊。木坛不假思索的答道，又反问一声：朝你大喊大叫过吗？嗯，暴跳如雷。任堂点点头。其实那次你也就是晚来了一小会儿，将来你也可以自己试一下，只要把提督的晚饭吃了，你就能看见了。回忆了一下邓明的做事风格，任堂换来一个卫士，让他给清军的营地送一批释放券过去。反正这都是纸张而已，他不是委屈吗？把优惠券还给他。回到营地后，王明德立刻把大家叫来议事。听完今天事情的经过后，满营的将领都脸色发白，互相抱怨：不就是丢了几个士兵吗？为什么要去招惹能置自己于死地的强敌？最关键的是，邓明现在不在，清军立刻达成一致意见，马上把派去侦查明军动静的预警部队调回来。固然，邓明标榜他为人公平，可万一惹恼了仁堂和木坛，被他们发兵灭了，又该去哪里哭诉？替仁堂送事放劝的使者到了之后，清军将领拿出好酒好肉招待使者，美美的吃了一顿，然后王明德、胡文科等人一起满脸堆笑的把使者送到门口，目送他离去。笔者按八月最后两天了，已经投完了月票的读者非常感激。你们不必刻意去找了，那些还有月票在手的，赶紧投给我吧，不用就过期了。